0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube
1: Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique. Il sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bon midi, bon mercredi, aujourd'hui on est le 8 mai 2019, mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue dans Trudeau le Midi à Cube Radio, j'espère que vous allez bien, une belle journée en tout cas sur Québec, c'est un peu frisquet mais on a le soleil, le soleil qui nous réchauffe et qui nous fait du bien. Évidemment quand on on parle de de température, on y porte un peu moins attention, hein, ce temps-ci de l'année par exemple par rapport à l'hiver ou lorsqu'on a du moins 30, moins 40, on va penser aux gens euh, qui sont dans la rue, aux gens qui euh, qui sont démunis, qui ont besoin euh, d'accompagnement. On dirait que là, on y pense plus. On arrive au printemps, l'été, on y pense un peu moins. Euh, et là, pourtant, il y a, y a un rappel. Il y a un rappel ce matin euh, dans le Soleil. Le journal Le Soleil. À l'effet qu'il y a des gens qui souffrent de solitude, qui sont seuls, qui ont besoin d'aide et qui même vont carrément euh, mourir seuls et euh, sans l'aide de personnes euh, vaillantes, bien intentionnées, il ben, n'y a rien qui est fait après leur mort. Pas de funérailles, pas, pas de cérémonies particulière. Et heureusement, il y a des personnes comme Gilles Kegle, qu'on connaît très très bien au Québec, mais particulièrement au Québec, qui depuis plus de 30 ans accompagnent des gens qui ont besoin d'aide et qui, entre autres, s'assurent qu'ils ne, qu'ils ne tombent pas complètement dans l'oubli lorsque ces gens-là euh, décèdent. Le Gilles Kegl lance un appel à l'aide parce qu'il manque de moyens euh, et de plus en plus de personnes ne sont pas euh, pris en charge et c'est ce que lui tente de faire, d'offrir comme service pour à tout le moins honorer la mémoire de ces gens-là. On va en discuter avec lui, Gilles Kegl, celui qu'on appelle euh, l'infirmier de la rue ou encore le missionnaire de la paix ou euh, la mère Teresa de Saint-Roch. Il est en ligne avec nous. Bon midi, M. Kegl.
0: Bonjour Jonathan.
1: Vous arrêtez jamais, vous, hein? Là on, là, on vous prend quelque part, on vous attrape à quelque part au, au bon milieu de votre journée. Vous êtes où en ce moment,
0: là? Là, imaginez-vous, je, je suis plein de bénévoles à la maison, à la fondation. Alors, j'ai dû me retirer parce que ça parlait trop fort. Alors, je ne pourrais pas prendre le téléphone de la fondation. Alors, je me suis retiré tout simplement en haut de la fondation, chez moi.
1: OK, OK. Bon, euh, M. Kegel, je veux qu'on parle euh, de votre, votre appel à l'aide ce matin, qu'on a, qu'on a bien entendu oui. euh, dans le soleil, qui a d'ailleurs résonné à l'Assemblée nationale. On en glissera un mot tantôt. Qu'est-ce que vous dites? Euh, premièrement, il y a de plus en plus de gens qui sont laissés seuls à eux-mêmes et euh, vous avez de moins en moins de fonds pour les aider, dans le fond? Ce qui arrive, c'est
0: que ça va toujours en augmenter. Hein. Vous savez, moi, j'ai commencé il y a 33 ans. J'ai jamais pris une journée de congé depuis 33 ans. C'est toujours du matin au soir, vers les personnes les plus démunies. Mm. On fait du gros maintien à domicile pour garder les gens chez eux. Mais aussi, il y a de ces personnes-là, de nos patients qui décèdent, il n'y a personne, il y a seulement que nous autres. Alors, j'ai commencé il y a 33 ans à réclamer les cas de nos bénéficiaires qui mouraient. Et puis, à ce moment-là, pendant 10 ans j'ai payé de ma poche. Alors, si vous imaginez, je n'avais pas de fondation. Et puis, c'était oui. environ cinq, six ou sept par année pendant dix ans. Alors, c'est moi qui payais ça de ma poche. La fondation est arrivée, euh, il y a 23 ans. Et puis là, la fondation, au moins, il pouvait m'aider à la payer pour les funérailles, pour ces personnes-là qui, normalement, s'ils étaient pas, si n'étaient pas là, ils s'en allaient des forces communes. Puis sans aucune cérémonie. Alors, ça, j'ai ah, pris oui. ça à cœur. Ça, j'ai pris ça à cœur. Et puis là, ben, à partir de là, ça va toujours en augmentant, en augmentant. Alors, c'est les hôpitaux qui nous appellent régulièrement pour nous confier des gens dont il n'y a personne pour s'occuper d'eux autres. Et puis, parmi les 43 que j'ai présentement pour les funérailles de vendredi à 11h15 à léglise saint roch et puis dans, dans ceux-là, il y en a une dizaine qui se sont suicidés qu'on a trouvés morts à domicile. Et puis, la semaine passée, ouais. j'ai une, une femme à détresse m'a téléphoné la semaine passée. Elle pleurait au téléphone pour me dire viens d'arriver chez nous, mon mari s'est pendu à la maison. Alors, imaginez-vous qu'elle était sous le bien-être social. Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis elle a deux jeunes enfants. Alors, c'est moi qui l'ai pris en charge. Avec, alors, c'est toujours comme ça. Mais avant, l'année passée, c'était peut-être euh, une vingtaine de personnes. Mais là, c'est plus ça. Là. Je suis rendu à 43 en six mois. Parce qu'on fait ça Mais deux fois par année, au mois de mai pour mois d'octobre?
1: Mais comment ça se fait, Monsieur Kegle, que ça augmente comme ça?
0: le vieillissement de la population. Ah oui. Le vieillissement de la population, les personnes âgées pour la plupart euh, ont personne, Ont plus personne. C'est les derniers, souvent, la, des personnes âgées, de la famille. Et puis, il y en a d'autres, c'est tout simplement des gens, vous savez, avec l'aide de la police, euh, des recherches pour nous autres, pour trouver des familles. Quand on trouve des familles, souvent, ça faisait peut-être 40 ans qu'il n'y avait pas une nouvelle de la personne qui est décédée, que ce soit le père, la mère, le, le frère, la soeur. Puis, de tous ceux-là, ben, c'est comme je vous l'ai dit, il y a nos bénéficiaires autres. Là, c'est, c'est une quinzaine. c'est, alors, c'est, quoi c'est le ça. Alors, c'est des gens de
1: seuls. et c'est, c'est quoi le profil de ces gens-là au-delà de, de l'âge et la solitude? Est-ce que... Euh, on tombe dans les clichés si on pense que ce sont des gens qui vont souffrir de, de problèmes de santé mentale euh, de, de toxicomanie où il y a des gens où on se dirait euh, vous seriez surpris, là. Vous, vous croisez des personnes oui. qui ont l'air euh, très je, je le dis vraiment de guillemets M. Keg là, mais vous comprenez ce que je veux dire, normaux dans oui. la rue là, et, et ça fait partie de ces gens-là aussi qui, qui, qui meurent seuls sans, plupart, sans être entourés ça, ça.
0: Ouais, la plupart ça sont déjà vulnérables euh, vous savez, les autres ce qui m'intéresse moi. C'est que de découvrir, parce qu'on le sait, on n'habite pas de découvrir derrière des portes closes, des gens vraiment en détresse, là qui sont seuls, qui ont plus d'aide, qui sont malades, euh, des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Et puis, c'est ceux-là qui m'intéressent le plus, bien sûr. On les suit jusqu'à la dernière minute, comme j'en ai un qui est mort, peut-être Jeffrey, il n'y a pas longtemps. Alors, ce monsieur-là, il n'y a pas personne. Ben, ça va bien plus loin que ça. Là. Parce que quand ils décèdent, ben, souvent les propriétaires nous demandent d'aller libérer euh, les, les logements. Ça veut dire qu'avec l'aide des bénévoles, il mmh. faut tout enlever ce qui est dans le logement. Bien souvent, il n'y a rien de bon. là. C'est vraiment la pauvreté complète. Il <rire> y, no... y a des itinérants, bien sûr. Il y a des itinérants qu'on trouve bien souvent là, euh, décédés.
1: Est-ce que c'est normal, M. Kegel, que euh, ce soit à vous, à votre fondation... À à vous organiser de ça. T'sais, qu'est-ce que qu'est-ce que ça dit sur l'organisation de notre système? On n'arrête pas de dire qu'on a tellement de services, la santé, les édu- l'éducation, etc. Oui, Mais comment oui. se fait-il qu'il y a des gens qui soient laissés à eux-mêmes et que, euh, vous l'avez dit, les hôpitaux, carrément, vont vous appeler vous même pour dire, bon ben, est-ce que vous vous en occupez ou pour vider un logement? Pour Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que ça dit sur notre société?
0: Je ne sais pas. Je ne me suis jamais posé de question. J'agis. Non? Vous savez, mon rôle, ça a toujours été d'agir, de fonctionner parmi ces gens-là faire tout ce que j'ai à donner. Vous savez, ça fait 33 ans que je vois une journée de congé. Euh, c'est tous les jours jusqu'à épuisement. Et quand j'arrive le soir chez nous, je suis vraiment épuisé. J'essaie de répondre à tous les besoins. Euh, est-ce que c'est normal? Bien, c'est vrai que le ministère ne peut pas être partout. là. Et on a vu qu'est-ce qui se passe présentement. Là. Euh, les déluges et tout ce que vous voudrez. Euh, ben, nous autres, c'est ça. Nous autres, moi, j'ai pris ça en main. Si je ne l'avais pas pris en main, comme il arrive à Montréal puis dans d'autres villes, que les personnes qui décèdent, euh, c'est la morgue, bien sûr. elles ils se retrouvent à la morgue. À la morgue, ben, ils sont incinérés. Après ça, on les envoie comme des chiens dans des fosses communes. Alors, c'est, c'était ça au début. Moi, les dix premières années, je réclamais des corps. Euh, je payais de ma poche. Euh, j'étais pas riche. Je m'endettais et puis je leur faisais des funérailles mais après ça je pleurais parce que ils s'en allaient dans des fosses communes c'est grâce mm-hmm. à l'épine floutier qui nous a offert un terrain de, pour, euh, pour le mille personnes c'est, c'est plus que ça 1000 personnes c'est ça j'ai un lot où je peux enterrer mille. présentement j'en ai peut-être 500 là, d'enterrer on fait ça deux fois par année les funérailles à l'église puis on va nous autres même les, les inhumer dans mon lot et vous savez, ces gens-là, bien souvent, ils sont confiés par les hôpitaux, euh, des gens qui retournent chez eux à perte d'autonomie, ils n'ont pas d'aide. Alors à ce moment-là, nous autres, on commence à les visiter dans les hôpitaux, on les ramène chez eux, et puis de là, bien, on leur donne tous les soins jusqu'à leur mort.
1: Qu'est-ce que vous demandez au, euh, au, euh, au gouvernement, M. Kegle, est-ce que c'est d'avoir... Euh, peut-être un meilleur accompagnement, que le gouvernement s'investisse un peu davantage, Ou vous, vous leur dites, donnez-nous les moyens, donnez-nous des sommes, parce que souvent, bon, c'est ça le nerf de la guerre, là, c'est que ça, ça coûte des sous oui. de faire ça, et vous allez Moi, ça continuer. Ça m'a été
0: refusé. Ça m'a été refusé parce qu'il y a l'aide sociale. Vous savez, euh, quand les gens n'ont suffisamment travaillé pour aller chercher le 2500 ou les gens à ce moment-là, j'ai fait une demande au bien-être social, mais ça m'a refusé parce que j'avais une fondation. Ben, là, j'ai ouais. pas eu d'aide de ce côté-là. Maintenant, il y a Madame euh, euh, moi, y a une, euh, Madame Geneviève là, qui m'a appelé un monsieur. oui, oui.
1: Là,
0: qui m'a appelé tantôt, qui m'a dit qu'il était pour lui penser. Là, ben, qu'est-ce qu'on va faire?
1: Ben, je ne sais pas. Moi, peut-être... Moi, la, 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 oui. Pe- peut-être je vous l'annonce parce que je, je sais que vous arrêtez jamais, mais à l'Assemblée nationale et le Parti libéral du Québec et Québec solidaire euh, ont questionné le gouvernement là-dessus. Il y a la ministre de la Santé, euh, Daniel Mécane, et euh, le ministre Jean Boulay qui se sont levés et qui se sont vraiment engagés à traiter le dossier très, très, très rapidement. Là, le ministre Jean Boulay mm-hmm. euh, de la Solidarité sociale qui dit que dès aujourd'hui, vous voulait aller chercher l'information, prendre action parce que, tu sais, dans l'article du Soleil, M. Keck, vous dites que vous avez besoin oui. de 100 000 on s'entend-tu que c'est des pilote quand on regarde oui, l'ensemble av- des dépenses?
0: Oui, on arrivait avec 100 000 Chaque année, on était capable d'arriver parce qu'il faut penser à d'autres choses. Ça, ce n'est pas notre priorité. Notre euh... priorité, c'est les pauvres à domicile, donner à manger à domicile. Parce que vous savez, à tous les jours, on va livrer de la nourriture à des gens à perte d'autonomie qui ne peuvent pas aller manger les manger des soupes populaires. Alors, on fait ça depuis des années, des années, pour s'assurer qu'à domicile, il y a des gens qui creveront pas de faim, alors, on va porter... Ça, c'est ça, la priorité. L'argent, elle va là, mais aussi, on a les gens qui meurent, sans personne, que je voudrais qu'ils soient toujours... Euh, qu'on s'en occupe avec beaucoup de dignité pour ces gens-là. Et ça, ça vient en deuxième. Mais je tiens quand même à poursuivre ce côté-là aussi. là. Je veux pas couper là. Alors... On c'est ça... Mais c'est parce que ça va toujours en augmentant. Vous savez, on a une vingtaine à tous les six mois, on fait des funérailles. On a une vingtaine chaque fois, mais là, c'est rendu 43. Qu'est-ce que ça va être au mois d'octobre et l'année prochaine? Et c'est là, à un moment donné, que
1: ça va être insuffisant. Est-ce que ça vous arrive de vous décourager, Monsieur Keg? Jamais.
0: Jamais. Jamais. Ça fait 33 ans que je travaille sept jours sur sept. J'ai mon travail à domicile avec tous les bénévoles. J'ai à coordonner le travail des bénévoles. Et puis quand j'arrive chez nous le je suis bien heureux. Alors je suis heureux de ma journée. Et puis euh, ben c'est ça. Ma vie, je l'ai consacrée. Je l'ai consacrée aux malades. Ça fait 52 ans, en tout et partout, que je donne ma vie aux personnes les plus démunies en faisant de l'aide à domicile d'abord. Puis on a aussi le travail de rue parce qu'on a les itinéraires sur la rue. Et puis c'est ça. On a des infirmiers de rue en même temps.
1: Pensez-vous arrêter un jour?
0: À ma mort. Et vous allez là,
1: avoir... euh, jusqu'à votre ben, dernier oui. souffle.
0: Hein? Bien sûr, je vais avoir 77 ans le 11 août prochain. Et puis, je suis en pleine forme, je ne suis pas malade, je n'ai rien. Alors, c'est ça, c'est... Mais ce qui m'aide beaucoup, c'est ma vie spirituelle. C'est important, oui. vous oui. savez. Tous les matins, je passe une demi-heure à une heure dans ma chambre enfermée à prier. Et puis là, ben, c'est sûr, ma prière est intense. Ça, ça, ça dépasse la matière, si vous voulez. Et puis, je vais naviguer dans l'espace à quelque part. Et <rire> puis, euh, c'est comme ça. Alors, c'est Mais ce qui est-ce, à que, tous les jours.
1: est-ce que la, la détresse le malheur que vous côtoyez au quotidien, des fois, ça vous met en conflit avec vos valeurs au niveau de la vie spirituelle? Tu sais, l'incompréhension de, de se demander pourquoi, pourquoi... Y, y... Ouais, est-ce que ça ben, vous a déjà si mis en vous savez,
0: Non. Vous savez, non. Maître et juste se posaient des questions à Est-ce que Dieu existe? quand elle voyait mourir les enfants, quand elle découvrait des enfants morts, est-ce que Dieu existe? Mais il est où dans tout ça? Euh, je me pose pas la question. Je sais qu'il existe. Maintenant, on est libre. Alors, c'est comme la nature actuellement. Là, vous savez où est-ce qu'on s'en va? Là? C'est tant qu'on s'en occupe de la nature. Mais le bon Dieu, il a créé la nature. Il m'a occupé ans maintenant. Alors, c'est ça. C'est comme ça que je vois ça.
1: Euh, deux, deux, deux trucs avant de terminer euh, est-ce oui. que vous avez de la relève M. M. Kegle, est-ce oui, que ça vous angoisse oui. de vous dire, ben oui hein, vous avez des bons bénévoles qui travaillent avec vous, vous avez de la relève
0: oui bien sûr je peux mourir là. alors il y a des gens qui vont prendre sa main. je les habitue, il y en a qui savent quoi faire quand il y a des gens qui décèdent, ils savent quoi faire avec l'épine de euh, j'ai une infirmière qui travaille à temps plein on a des salariés ici présentement euh, j'ai des gens qui s'occupent des handicapés. Vous savez, on a des gens aux couches chez les handicapés. Il faut faire des transferts, il faut les laver deux, trois fois par jour. Et puis, euh, j'ai des gens qui font déjà ça, mais eux, ils sont salariés. Ça, il n'y a pas de problème. Ils sont jeunes, ils peuvent faire ça pendant des années. J'ai un médecin bénévole. Le médecin bénévole, il, il va laisser l'hôpital avant longtemps parce qu'il va prendre sa retraite. Puis là, il va venir travailler ici, là, à temps plein, bénévole.
1: En terminant, vous dites que vous vous découragez jamais. Euh, si je regarde non. l'actualité, bon, ce qu'on a vécu, la, la, la jeune fille de 7 ans qui est décédée la semaine dernière oui. à Granby. Je lis euh, votre article ce matin, des gens qui meurent seuls. Il me semble qu'il y a tellement de négatifs autour de nous. Qu'est-ce qui vous rend optimiste? Parce que clairement, vous ne vous découragez pas. Qu'est-ce qui vous rend optimiste quand vous regardez la société, le monde autour de nous?
0: Bien, c'est quand on voit ce qui arrive et puis que ça fait réagir. Ça fait réagir, ouais. c'est très bien que ça fasse réagir, mais c'est ça, le côté positif, que les gens réagissent pour chercher des moyens de faire mieux encore.
1: Monsieur Kegel, ça a été euh, un honneur de vous parler ce midi. Euh, merci pour tout ce que vous faites et euh, j'espère avoir apporté ma contribution pour euh, porter votre message clairement. Je pense qu'on euh, doit, on doit absolument vous aider, vous, continuer, vous aider à continuer cette merveilleuse euh, mission que vous avez entreprise il y a plusieurs décennies déjà.
0: Merci Jonathan, merci beaucoup
1: Merci à vous, bonne journée C'est Gilles Kegl, donc euh, Je lisais son, son histoire Ma collègue euh, Véronique Racine Qui m'a, qui m'a envoyé des, des informations Monsieur Kegle est né à Trois-Rivières en 1942 Et déjà à son plus jeune âge Il accompagnait sa grand-mère Pour soigner des personnes malades Ou des mourants De euh, la Croix-Rouge Il est devenu commis comptable Mais euh, il a utilisé toutes ses économies pour ouvrir un refuge, pour aider les gens, pour les nourrir à Trois-Rivières. Et là, il y a eu un Écoute. désaccord avec sa famille qui disait « Ben voyons, qu'est-ce que tu fais là? là? » on, on s'attendait à plus de toi, tu vas vivre dans la misère, euh, tu sais, juste aider les gens qui sont malades. Et il s'est tranquillement détaché de sa famille. Et euh, en 1984, il a déménagé ici à Québec. Et c'est en rencontrant euh, un curé de la paroisse Saint-Roch, qu'il a retrouvé le sens à la vie puisque lui-même avait perdu euh, avait perdu si on veut le, 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 le goût de vivre carrément c'est ce qu'il a dit il a même rencontré Mère Teresa à un certain moment bref quel homme quel homme franchement de, de dédier sa vie en entier à aider les gens qui sont dans le besoin c'est tellement tellement merveilleux c'est tellement louable puis on va se le dire là, on, on, on écoute ça puis avouer avouer qu'on se dit « Je ne l'aurais pas fait. » on, on va donner à des bonnes œuvres. Euh, moi, je suis quelqu'un qui, qui va être assez sensible à par exemple aider les gens à traverser la rue. Euh, je vois qu'il y une personne âgée qui a la difficulté à embarquer quelque chose dans sa voiture. Je vais offrir mon aide. J'ai, j'ai fait un petit peu de bénévolat euh, pour un conseil d'administration, pour des trucs. Mais p- pas tant. Là. Comme bien des gens, je suis pogné dans mes petites affaires et j'ai de la misère à dire « je vais consacrer une heure ou deux par semaine à faire du bénévolat pour aller d- aider des gens dans le besoin ». Gilles Kegle, lui, il a consacré sa vie, sa vie en entier à aider les gens. Il continue à le faire, et va le faire jusqu'à son dernier souffle. J'espère vraiment que le gouvernement euh, de la coalition Avenir Québec va entendre son appel à l'aide. Et En 2018, là, les libéraux là, qui ont quand même posé une question à période de questions, ils ont refusé de l'aider. Pour cet aspect-là de son action. Alors on va espérer que son appel soit entendu et vraiment, encore une fois, chapeau à Gilles Kegel. Cube Radio. Cube Radio, autrement dit. Trudeau, le midi. D'ailleurs, je fais un, je fais un pont, tiens, avec ce qu'on parlait que M. Kegel. Je ne pensais pas m'en aller là avec lui, mais de lui parler de sa spiritualité. S'il a déjà été en conflit avec ses valeurs spirituelles, ses croyances, en voyant tout ce qu'il côtoyer au, au quotidien. Euh, un extrait que vous allez probablement entendre là, à la télé, vous allez lire dans les journaux euh, euh, à la radio, je n'ai pas eu le temps de, de, de le faire sortir, mais il y a, il y a, il y a quelques minutes à peine, là, euh, avant la période de questions ce matin, François Legault s'est exprimé sur sa foi. Assez intéressant, dans le contexte du projet de loi sur la laïcité, c'est le collègue journaliste de COGECO, Louis Lacroix, qui a entrepris depuis hier de poser une question malaisante aux élus il a commencé avec Sol Zanetti. j'étais là dans, dans le, lors du scrum de de Sol Zanetti hier où à la toute fin tout bonnement Louis Lacroix lui demande mais vous croyez-vous en Dieu T'sais, on parle on parle de croyances de religion croyez-vous en Dieu et là Sol, Sol Zanetti a était incroyablement mal à l'aise euh, au début a, a, a refusé de répondre a dit que bon lui l'important c'est que tout le monde puisse euh, vivre leurs croyances afficher leurs convictions etc et là finalement bon Louis Lacroix le l'a, l'a cuisine un peu il a fini par dire « Non, je ne crois pas en Dieu ». Et là, ça a donné le goût à Louis de faire le tour. Il a questionné, entre autres, le premier ministre hier. Le premier ministre n'a pas voulu répondre hier. Il a dit « Je crois en vous, Monsieur Lacroix, mais je vais vous revenir demain ». On voit que le premier ministre voyait qu'il y avait un terrain glissant. Euh, bon, il a re- réfléchi à son affaire. Je ne pense pas qu'il a inventé sa position, mais il a réfléchi aux implications d'un premier ministre qui est euh, le représentant de tous les Québécois, peu importe leur croyance qui va s'exprimer sur la question, c'est quand même un sujet sensible. Et ce matin, euh, il a tenu parole, le premier, s'est exprimé. Et, tu sais, on parle de la capacité de François Legault, depuis qu'il est entré en poste, à bien incarner ce que les Québécois ressentent, ce que les Québécois pensent. Et j'ai tellement l'impression que dans sa réponse, il est allé rejoindre une majorité de gens. En tout cas, moi, ce qu'il a dit, c'est exactement ma position à moi. Tu sais, François Legault a dit, on n'a pas de preuve que ça existe, là. Tu sais, qu'il y a un Dieu. Un beau avoir des histoires, là, puis bon, la Bible, blablabla. Bla bla. Des preuves que ça existe, qu'il existe, si on veut, il n'y en a pas. Mais il dit, en même temps, quand on regarde l'évolution de l'humanité, le Big Bang, la création de l'homme, etc., l'univers, on se dit, c'est dur à croire que tout ça est juste un hasard. Tu sais, que c'est juste une série d'événements qui a mené à... Fait qu'il dit, est-ce que je peux vous dire que je crois... Non. Mais est-ce que j'ai envie de croire ou est-ce que j'espère en fait qu'il y a quelque chose? La réponse, c'est oui. Et j'ai trouvé que c'était tellement nuancé, puis ça reflète ce que, ce que, ce que, ce que bien des gens pensent. T'sais. Moi, je ne suis pas pratiquant, même si j'ai été euh, baptisé, confirmé, je suis marié à l'église, mes enfants sont baptisés. Mais je ne suis pas capable de dire que je crois en Jésus, en Dieu, mais. mais je peux pas croire qu'il y a rien je peux pas croire que rien Puis dans des passes plus difficiles on a besoin de se tourner vers quelque chose T'sais, moi c'est mon grand-père, mon grand-papa des vétunes quand ça va pas bien j'y parle j'ai l'impression qu'il y a quelque chose donc euh, bref le premier c'est qui s'est exprimé sur la question et là ben, ça a donné vraiment le goût à la croix de poser la question à plusieurs, il me dit qu'il y en a qui ont pas aimé ça là. Hélène David euh, semble-t-il était même choquée Je veux vous parler, on s'en va carrément ailleurs, des euh, professeurs de deux commissions scolaires ici dans la région de Québec, commission scolaire de la capitale, les commissions scolaires des Premières Seigneuries, qui vivent un drame, qui vivent un important drame. Vous savez, j'aime ça mettre un peu de couleur, puis bon. Des fois, je peux tourner en ridicule des trucs. J'essaie de vous divertir, mais là, je vais essayer d'être relativement posé dans ce que je vais vous dire, même si j'aurais envie de faire une envolée. Parce que je crois énormément au travail des enseignants et enseignantes du Québec. Je sais que la grande majorité d'entre eux sont dévoués. Ils ont un rôle clé essentiel à jouer dans le développement de nos enfants. Et je je les en remercie du fond du cœur. Mon gars est en deuxième année, il a une prof fantastique. Euh, C'est le genre de prof que tu dis « ça va être tough l'année prochaine, il ne pourra pas avoir aussi bien que ça. Ma fille va entrer à l'école à la maternelle l'année prochaine. Euh, Je connais l'école où elle va, je je, je suis optimiste. Bref, je vous aime les enseignants. Mais là, Ce qui se passe dans ces deux commissions scolaires, là, c'est que bon, il y a pénurie de personnel, ça on, on le voit un peu partout au Québec, et ça fait en sorte qu'il y a des classes, c'est plus difficile lorsqu'il y a des profs qui sont qui doivent s'absenter, euh, les profs suppléants ne sont pas disponibles, on va même demander à des profs de d'autres classes, mais qui ne sont pas en classe, d'aller enseigner. On a même vu des cas là, d'éducatrices en garderie qui vont aller faire du remplacement dans les écoles. Et là, la commission scolaire a dit « ben, Regardez, une des façons euh, qu'on voit… » pour aider à limiter les impacts de la pénurie de main d'œuvre, c'est de mettre fin à la pratique qui permet aux profs d'avoir une... On appelle ça des tâches d'enseignement, de les avoir en deçà de 90 Ça, ça veut dire que vous avez une tâche de 100 puis bon, on calcule que selon des journées que vous allez demander, des journées de congés sans solde, tu sais, de travailler entre 90%, que ce, que vous, c'est ce que la tâche complète demanderait, et 100%. 90%, ça, c'est la cible. Mais depuis des années des années des années des années, on tolère que des profs puissent travailler bien moins que ça. Ce que ça fait, c'est qu'il y a des profs qui, par exemple, ont la semaine de 4 jours. Eux, au lieu de travailler 5 jours, vont prendre une journée à leurs frais. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont payés, que du gaspillage de fonds publics, quoi ce soit. Non, non. Ils ne sont, sont pas payés sans solde à la maison. Et là, ben, la commission scolaire dit, ouais, mais là, vous êtes engagé pour un poste d'enseignant. Vous avez une classe à vous, là. Parce que ça, ça s'adresse pas aux enseignants euh, de spécialité, là. l'anglais, musique, euh, éducation physique. C'est les enseignants titulaires. Vous avez une classe de première année, deuxième année, troisième année. Et là, donc, ils disent, ces deux commissions scolaires-là, maintenant, on va limiter ça à prendre une journée sans sol par cycle de neuf ou dix jours. En plus, ils ne sont pas en train de se faire dire « Vous n'aurez plus jamais le droit de prendre une journée sans solde. » On leur dit juste maximum une ou deux semaines. Ce pas un sacrifice qui est énorme. Là. Juste une ou deux semaines. Et là, la réaction des syndicats, et c'est là que je fais attention. Vous avez compris hein, que je vous aime les enseignants? Oui, je vous l'ai dit. Oui, je, je le répète, je vous ai moqué. Okay? Vous parlez de vos syndicats à cette heure. syndicat dit « Là, c'est épouvantable, on va augmenter la pénurie de main-d'oeuvre d'œuvre. On va euh, opérer un désengagement des enseignants. Et là, dit, écoutez, ça crée. Et là, c'est le SERQ qui dit ça. Là. C'est le, le syndicat de l'enseignement de la région de Québec. Ils disent ça crée une onde de choc chez les enseignants. Ça génère de la panique, de l'angoisse. Et là, il y a des mères de famille, puis des, des pères, mais on me dit c'est majoritairement des mères qui du jour au lendemain vont devoir leur réorganiser leur famille et ça va possiblement avoir des impacts sur leur santé psychologique. Ils sentent le mépris de la part de leur employeur, là, c'est un manque de reconnaissance, une perte dans la valorisation de leur profession. C'est ça que le porte-parole dit. Hey, wow minute là. One minute. Je vous aime les enseignants, je vous aime, je vous l'ai dit, je la répète trois fois, je vous aime, je vous adore. Mais juste, prenez la paix la, la, dans la perception populaire, puis tu je veux pas, ça serait facile de dire ah, « vous êtes deux mois en congé l'été ». Je sais que c'est ça qui revient souvent, c'est vrai que c'est un peu facile comme argument. L'été, il y en a qui vont bon, préparer leur classe, puis dans le reste de l'année, il y a une charge de travail qui est importante, etc. On comprend ça. Je respecte beaucoup. Mais je vais reprendre, hier, j'étais Karine qui traînait dans un Tim Hortons qui, elle, ne verrait pas ses tampons payés par le gouvernement fédéral, là, qui veut payer les, 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 les produits euh, de menstruation euh, dans les édifices fédéraux. Je disais, Karine, dans un Tim Hortons, elle, euh, ils ne payeront pas ces tampons. Ben, Karine, dans le Tim Hortons, non plus, elle ne peut pas prendre une journée sans solde aux, deux, aux semaines. Hein, j'allais dire aux deux semaines. Non, non, ça, c'est ce qu'ils vont pouvoir... « Aux semaines !» Tu sais, Karine, dans le Tim Hortons, elle va voir son boss, le gérant, qui lui-même est obligé de... Il appelle ça faire la bake, dans le jargon, qui est obligé d'aller faire cuire les beignes en arrière parce qu'il manque de staff. Puis Karine va aller le voir, puis elle va dire « Moi, patron, je veux travailler quatre jours par semaine. » Mais inquiète-toi pas, n'es pas obligé de me payer. Mais moi, moi, je, quatre jours par semaine, parce que j'ai, j'ai des engagements, hein, j'ai, j'ai une famille, j'ai du ménage à faire, faut que je plie du linge. Je, je vais travailler quatre jours par semaine. Karine, elle va se faire dire « Fuck you, Charlie. » C'était temps chez vous c'était pas content. Je parle de Karine dans un Tim Hortons, mais ça va être Claude dans une usine aussi. Là. Euh, ça va être euh, Gilbert dans un magasin Grande Surface. Et qui a ce luxe-là de dire, moi, même si la job que vous me donnez est cinq jours par semaine, m'en travailler juste quatre. Ça, ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et là, je vais arriver avec mon argument massue. Je vous aime, les enseignants. Je vous aime. Vous êtes essentiels. Vous êtes bons. Vous êtes beaux. Vous êtes capables. Mais euh, je vais parler à vos syndicats. Qui parle des enfants là-dedans? Encore une fois, qui parle des enfants? Qui se soucie de la pertinence pour un élève d'avoir la même face à tous les jours dans sa classe? Parce que le professeur titulaire qui travaille quatre jours par semaine... Bien, ça fait en sorte qu'à tous les semaines pendant l'année scolaire, il y a une journée où c'est pas la personne qui est en charge, qui est responsable du groupe de TIPIT qui est là. cest le prof d'éduc qui vient remplacer? C'est-tu une éducatrice en garderie qu'on lui demande de leur faire faire du dessin pendant la journée? C'est-tu le prof d'une autre classe qui est déjà investi dans sa classe, qui a pas trop de temps à perdre avec l'autre classe, qui sait pas où sont rendus les besoins particuliers de l'un, de l'autre? L'école, c'est cinq jours par semaine. On peut-tu avoir un prof cinq jours par semaine, si bol? Au lieu de se dire, « oh non, mais là, attends, moi, mon ménage puis les activités de mes enfants, mais tout le monde a ça à gérer. Tout le monde a ça à gérer. » Et là, si c'est la fin du monde, j'en reviens au point que que j'ai apporté à plusieurs reprises au cours des derniers mois, est-ce qu'il n'y a pas de notion de conditionnement là-dedans? T'sais, je sais que c'est pas évident votre travail, les, les classes euh, sont plus nombreuses, les élèves, troubles d'attention, euh, des parents désengagés, c'est pas évident ce que vous faites, mais en même temps, là, t'sais... c'est pas j'ai le là. C'est pas pas Gilles Keg qui est 33 ans sans avoir une journée de congé puis qui, à 77 ans, travaille de tôt le matin jusqu'à tard le soir, qui revient, je disais un article, il revient en titubant le soir tellement qu'il n'y a plus d'énergie. Il donne tout ce qu'il a à chacun, à chaque jour qu'il se lève, à chaque jour que le bon Dieu lui amène. Fait que tu sais, franchement, d'avoir une commission scolaire qui dit, « Regardez, il y a pénurie de main d'œuvre, Ça n'a pas un impact sur la qualité de l'enseignement, évidemment. On va juste vous demander de vous en tenir à... Une journée sans solde aux deux semaines. Vraiment, là. Vraiment. Angoisse. Comment qu'ils ont dit ça, là? Panique, angoisse, impact sur leur santé psychologique. Come on, là. T'sais, si on veut revaloriser la notion d'enseignant d'enseignante, ça passe par la, dispara- la disparition de ce genre de sortie-là. Là. Parce que la valorisation, ça passe par oui, la paye, les conditions de travail, autres. Mais aussi ce que la population pense. Vous pensez que vous gagnez des appuis dans la région de Québec en ayant ce, ce discours-là? Il n'y a pas personne qui lit cet article-là ce matin en se disant hey, C'est épouvantable, vite, redonnez-leur leur droit de faire une semaine de quatre jours par semaine, même s'ils si sont, techniquement, ils sont engagés pour avoir un job à temps plein. Là. T'sais? Aidez-vous un peu. Là. Aidez-vous. Allez hey, les enseignants, les enseignantes, je vous aime. Je vous aime. Trudeau, le midi joignez vous à la discussion. Appelez ou textez
0: 187 cube radio
1: 1877 827
0: 2346
1: On est mercredi, c'est Denis Angé qui nous visite en studio. Bon mercredi, Denis. Salut Jonathan. Euh, on va essayer de faire un doublé aujourd'hui, ben parce oui. qu'il y a deux éléments à souligner. On est euh, 8 mai. Primi, euh, ouais, 8 mai, c'est le 35e anniversaire. Hein, l'historien, ça lâche le dessus, le terme anniversaire, lorsqu'on parle de tragédie.
2: Ben, un anniversaire, c'est bon, pis c'est mauvais. Ouais, hein, c'est hein, ça, euh... bon,
1: on a tendance, des fois, à faire comme, ah, anniversaire.
2: Bref, OK. C'est l'anniversaire de décès, de naissance, ouais, de mariage. c'est hein. ça, c'est et, ça. Mais celui-là, là, il me touche profondément ben exactement. et personnellement. Laisse, laisse-moi
1: la mettre la table. Après ça, je te laisse filer. 35 ans, aujourd'hui, que euh, Denis Lorty faisait éruption à, l'assembl- à l'Assemblée nationale, et ce qui est fascinant dans le récit que tu vas nous en faire, c'est qu'il y a l'historien qui peut nous raconter ce qui s'est passé, le contexte, mais il y a l'homme aussi qui l'a
2: vécu. Tout à fait.
1: Euh, parce que tu as été euh, indirectement impliqué, en tout cas dans la couverture de la, de la chose raconte.
2: Regarde, vraiment, je suis tombé, ça m'est tombé dessus comme une tonne de briques. 84, Jonathan, vous savez que j'ai été journaliste, notamment au journal Le Soleil ici à Québec, qui était ben à oui. l'époque un grand journal. Et je suis chef de Pupitre. <rire> ben à l'époque, regardez, il était, il était plus grand. Là. Il y avait des plus grandes pages. Puis il y avait des pages plus nombreusement. Enfin, c'était une autre époque. Euh, et donc, je suis chef de Pupitre. Le chef de Pupitre, c'est celui qui arrive en début d'après-midi et qui va faire le journal. Donc, il va faire les titres, la première page. On choisit où on envoie ça. Donc, c'est un cadre. Et j'arrive, et là, je suis euh, dans ma voiture... Et j'entends la radio fusillade à l'Assemblée nationale. Fait que j'arrive au soleil qui est tout près ici de, la, de l'Assemblée nationale, sur le rue de la Couronne. Et là, tout un émoi. Tout le monde est là, les photographes. Et là, ce qu'on apprend, c'est que c'est inimaginable. On est en 1984. Il y a une fusillade à l'Assemblée nationale du Québec avec un ou plusieurs militaires en treillis, en vêtements à la mitraillette, à la mitrailleuse, à la grenade. En fin de compte, c'est énorme ce que l'on voit là. Et on peut pas imaginer que ça se passe chez nous, à Québec, au Québec, au Canada. Parce qu'on est en 84. Et en 84, du terrorisme, il n'y en a à peu près pas. On s'en souviendra, là. Il n'y a pas de Daesh à l'époque. Il ouais. n'y a pas d'État islamique. Il n'y a pas d'État d'Al-Qaïda. Il n'y a pas les, les attentats à gauche, à droite, devant, derrière quest Même... qu'on
1: connaît en 84? C'est-tu quoi, l'Irlande, peut-être? Ouais,
2: c'est... un peu. L'Irlande du Nord, avec les manifestations, les grèves de la faim, Bobby Sand, qui se font mourir. La Yougoslavie est encore un pays prospère. Quelques mois auparavant, notre Gaëtan Boucher s'était illustré aux euh, Jeux Olympiques de Sarajevo. Tout le monde trouvait que c'était magnifique. Donc, il n'y avait pas ce genre de, de présence du terrorisme. Le mot terrorisme, on l'utilisait à peu près jamais. Donc ça se passe chez nous, on sait l'histoire, Denis Lorty, euh, jeune, caporal, armurier, donc il est celui qui, à la base de Valcartier, s'occupe de garder les armes sous clé, donc on comprendra qu'il a accès à tout ce qu'il faut pour faire un carnage. Il est influencé, il faut le dire, par une certaine campagne de, d'opinion, disons, opinion radiophonique un peu, alimentée par celui qu'on appelle à l'époque le roi Arthur, contre le gouvernement du Parti québécois en 1984. Okay. C'est un vieux modèle, 84, le PQ, on s'en souviendra. René Lévesque est en fin de mandat, il est fatigué, il est usé, il est malade. Il avait choisi de prendre le, bro, le beau risque de de ce qui était euh, Brian Mulroney, des, des dissensions dans le parti, mais... Il y a des gens pour qui ces gens-là, les gens du PQ, ce sont des briseurs de pays, des gens qui menacent l'avenir. L'ortie, qui est assez fragile de manière psychologique, et d'ailleurs son procès va nous le démontrer, ben il s'emporte. il enregistre des cassettes, il fait une espèce de testament politique où son but, c'est d'abattre à peu près tout ce qu'il y a comme membre de, du Parti c'est québécois il à l'Assemblée faire nationale. La je crois il veut je... faire le ménage, manière, hein. Euh, donc, il débarque là. Et, euh, comble de bonheur, d'une certaine manière, il arrive trop tôt, donc l'Assemblée ne siège pas. Il arrive à 9h40, alors que l'Assemblée siège à compter 10h. Vous connaissez mm-hmm. un peu les procédures parlementaires, cher Jonathan. Et là, il fait irruption au salon, au salon bleu, hein. Et ils tirent sur tout ce qui bouge. Malheureusement, il y a plein de petits gens. Ce sont des petits gens, des, des préposés à l'accueil, des messagers. – Des pages. – Des pages, en fin de compte, des gens qui font marcher. Hein, ce sont les, les cols bleus de l'Assemblée nationale. Il y en a trois qui meurent. Il y en a 13 qui sont blessés. Il s'installe à l'Assemblée nationale. Il tire partout. Il est complètement à gare, hein. Ça soit sur le siège du président. Le président de l'Assemblée C'est ces nationale. qui a marqué. Euh... Exact. Il s'enlève le dentier puis il le met sur le siège. On se souviendra ben, de oui. ça. C'est épouvantable. Et là, ben, finalement, il y a tout un émoi à l'Assemblée nationale, à Québec, au Québec, au Canada. On connaît pas ça ici, un attentat de cette envergure-là. Et il va falloir un homme assez remarquable qui est le sergent d'armes de l'Assemblée nationale. Et je pense qu'on doit rappeler le souvenir de René Jalbert... Qui arrive et qui lui est un ancien militaire, comme souvent le sont les sergents d'armes. Il va amadouer Denis Lorty tranquillement, il va l'amener à penser comme lui, lui dire on a quelque chose en commun, on doit partager notre passé de militaire. Il, est-ce que je Il s'installe
1: comme en arrière du trône, hein? Il sort juste la tête un petit peu. Exactement. il Y, y a-tu un impère ou quelque chose En tout cas, je me sens, je vois encore les images, là. Exactement. De, de, il arrive pas, de l'arrière. Il avait peut ans, moi, mais les images d'argent. Mais moi,
2: j'avais mais... peut-être 33 ans. Et on le voit ben... sortir un peu. Exactement. Liens, Puis il y offre une cigarette, puis ça l'amadou, lui, puis mais... finalement il l'amène, heureusement sa mitraillette c'était un peu enrayé, ça aurait pu être pire, et il l'amène dans son bureau, et là il va le convaincre de se rendre. Deux heures de l'après-midi, ça commençait commencé à 9h40. Et... Bilan, trois morts, 13 blessés, dont plusieurs graves, l'arrestation de l'ortie et son éventuelle inculpation. L'ortie évidemment euh, va avoir deux procès, un premier, et dans lequel il est accusé de triple meurtre qu'on à la prison à vie. Il y a toute une contestation au niveau des instructions au qui avaient été faites par le juge qui présidait le premier procès, le juge Yvan Mignot. On va faire un deuxième procès et au cours duquel on va, euh, comment dire, euh, du côté de la défense, euh, utiliser la santé psychiatrique de l'ortie. Et assez curieusement, euh, Jonathan, devinez qui était le psychiatre de la défense lors du procès l'ortie de 87. Qui
1: donc? Qui donc? Quelqu'un
2: qu'on connaît qui euh, sévit lui aussi sur les ondes radiophoniques maintenant. Pas le Doc Mayou. Ben oui, plus que, À l'époque, il y avait, semble-t-il, oh, une pratique oui. psychiatrique qui était plus reconnue, mais enfin. Euh, donc, euh, on lui dit c'est un psychiatre c'est, qui, qui fait de la schizophrénie, donc l'ortie va être condamnée à la prison à vie, mais après une libération conditionnelle, après dix ans seulement. Donc dès, ça court, hein? Ça court. Euh, je faisais un peu l'allusion tantôt, en arrivant, que... Euh, – Alexandre Bissonnette, lui, on lui inflige euh, minimum 40-45 ben oui. ans par meurtre. Dans le cas de l'Ortie, ça a été 10 au total. Autre temps, autre mœurs. Mm. Et ce qu'on évoquait tantôt, la question du terrorisme, ouais. la, la comment dire, la peine, la conséquence d'un ar, d'un acte terroriste. Parce qu'on est un, là, vous savez, un militaire armé jusqu'aux dents qui s'en vient de tirer... À, qui veux-tu pour abattre un gouvernement démocratiquement élu? Si c'est pas du terrorisme, ça, je me demande bien ce que c'est. Donc, la, la peine a varié, évidemment, parce que l'Occident, le monde en général, est devenu plus fragile, plus sensé, mmh. plus interpellé par ces agressions violentes et difficiles. L'Ortie, évidemment, est libéré après dix ans. Et aujourd'hui, on me dit qu'il est propriétaire d'un dépanneur dans le coin de l'Outawa québécois. Euh, il est peut-être inondé par l'État qui court et euh, évidemment, ben, je suis pas sûr que c'est au, au, comment dire, un dépanneur où j'aimerais commettre des actes illicites.
1: Ouais, c'est ça. Et dis-moi, sur deux niveaux, qu'est-ce ouais. que ça a créé comme commotion, comme, euh, comme impact à court, moyen, long terme Prenons deux aspects. Québec, les ouais. gens de Québec, comment ça s'est vécu, puis la classe politique, qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce
2: qu'on a retenu? Ça a dessus? changé la vie, comment dire, de manière phénoménale. Pour les gens de Québec et de Québec, du Québec, on n'avait rien vu comme ça, jamais. Mm. Même la crise d'octobre n'avait pas été d'une violence aussi épouvantable, on ne tirait pas à la mitraillette dans les rues de Montréal ou de Québec. Donc, il y a quelque chose qui dit... Il y a un phénomène ici qui nous rattrape l'imprévisibilité, le le massacre à la chaîne, euh, les crimes collectifs. Ça, c'est nouveau. Et on ne pouvait pas imaginer que ça puisse nous arriver. On sait que ça nous est arrivé. J'évoquais tantôt Bissonnette. On peut se rappeler Richard Bain lors de l'attentat du Métropolis. Ça, ça va changer beaucoup la mentalité. Nous cessons d'être une société, comment dire, vierge de tout crime. Deuxièmement, ben, il faut aller à l'Assemblée nationale Et vous avez travaillé à l'Assemblée nationale et J'y vais encore à l'occasion pour voir comment Après, ben là on a eu une, comment dire, une paranoïa hein, ouais. La sécurité a tout créé À l'époque, on entrait à l'Assemblée nationale À peu près comme on voulait Hein, euh, il fallait presque pas monter les pattes blanches, et moi j'ai une petite anecdote à l'époque, je suis journaliste, et à l'Assemblée nationale au deuxième étage, la tribune de la presse qui se trouve aujourd'hui à l'immeuble Le elle est dans l'hôtel du Parlement ah oui, c'était là deuxième étage, là, sur l'aile qui donne sur la grande allée l'aile du lieutenant gouverneur, et il y avait quelque chose là Jonathan, qui est extraordinaire il y avait une machine distributrice à bière <rire> les journalistes pouvaient aller dans une machine distributrice tu commandes commande une bière pour 25 cents. Si je te disais que ça existe encore. Et tu encore là? Je mmh, oh, suis pas sûr que c'est la même, en tout cas. Peut-être, parce qu'il y avait à l'époque celle de Québec, puis il y avait celle d'Ottawa qui était ici. Donc ça, c'est un espèce de privilège historique <rire> des journalistes <rire> qui jouissent de l'extraterritorialité de l'hôtel du Parlement en termes de répression de la comment dire, de l'utilisation des biens. Mais,
1: mais, mais tu sais, Denis, on est en ce moment dans une phase de, de resserrement de la sécurité à l'Assemblée Partout. parce qu'il y a des, des femelles là, il y a deux trois ans qui ont fait irruption dans Exactement. un point de presse euh, à l'Assemblée. Et là, vraiment, là, on est en train d'en faire encore davantage une forteresse. Mais la réflexion qu'il y a eu au cours des dernières années, qui, j'imagine, était la même aussi euh, à l'époque de l'ortie, c'est de dire... On doit assurer la sécurité du Parlement, tout de ses fait. employés, des élus, tout en essayant de maintenir cette notion de maison du peuple ben oui. accessible au quidam. Tu à n'importe qui qui veut aller à l'Assemblée nationale, mais là, de dire « ouf, cest une forteresse, ça prend une enquête avant que tu... » sais, moi, j'ai, j'ai souvent entendu ça, là. cette, cette, cette espèce de paradoxe Il y a, y a un contrôle là,
2: ici qui est, assez, euh, qui est assez important. Moi, je suis un amateur de, de visite de capitale. Et donc, euh, quand je voyage, je me souviens, j'avais fait euh, bien des voyages, notamment aux États-Unis, j'allais dans les capitales d'États. Hein, la capitale de peu près, je sais pas, une douzaine d'États américains. Et si je vous disais que, par exemple, à, à Hawaii, Honolulu, Nolulu, euh, le siège de, le, du congrès local, le bureau du lieutenant gouverneur, vous y avez accès facilement, il n'y a rien là. Mm-hmm. Euh, à Washington, d'autant plus des pays euh, aux États-Unis où il y a eu quand même toute une psychose terroriste. Ici, on a vraiment poussé un peu le bouchon. Euh, là, il y a une nouvelle... Euh, comment dire, euh, Elle qui va être aménagée Notamment pour ouais. aider l'accès des visiteurs Il paraît que c'est magnifique hein? Mais euh, ça me semble très beau Et mmh. ça me semble, comment dire euh, Décalé avec le style architectural On a décidé de faire une œuvre de l'année 2019 Et non pas quelque chose Qui est de Jeanne-Étienne Taché 1889 Mais à toutes les fois Où je vais encore à l'hôtel du Parlement À l'Assemblée nationale J'ai une petite mauvaise pensée pour Denis Lortie Qui a, mmh. comment dire, enlevé aux Québécois leur virginité en termes de terrorisme euh, militaire, mitraillette, euh, éclat euh, et trois morts et 13 blessés, ce qui est épouvantable.
1: On va prendre deux minutes pour parler de l'autre date importante. Qui est le une 8 meilleure mai, date. Oui, 8 mai 1900 1945, c'est la fin de la Deuxième Guerre
2: mondiale Exactement, en Europe. En Europe. Euh, regardez, Denis Lorty, c'est la fin de notre virginité face au terrorisme mmh. au Québec. Euh, 8 mai 1945, c'est la fin de l'horreur, des horreurs, des horreurs en Europe, à Berlin. Berlin qui est euh, ravagé, dévasté, détruite. Le maréchal euh, soviétique, Zhukov, Gergi, qui est le héros de la guerre de l'Union soviétique contre l'Allemagne nazie, va accueillir le maréchal allemand Keitel, Keitel d'ailleurs qui va être pendu une année plus tard pour crime de guerre, et il va signer la capitulation inconditionnelle de l'Allemagne aux mains des alliés. Les alliés, on le rappelle, c'est qui? Les soviétiques, 21 millions de morts, les britanniques, à peu près 2 millions, les français, 500 000, les américains, 500 000, et il faut pas oublier les canadiens. 1945, le Canada, en termes de puissance mondiale, c'est probablement notre meilleur moment. Nous avons donné... Ah oui, ah, oui, ouais, regarde, petit pays, 12 millions d'habitants, près de 10 de la population va servir. Hein, à tout, mais c'est tout, énorme. C'est énorme, 10 Imaginons les hey. 35. C'est comme si aujourd'hui, là, on n'avait pas une armée de 100 000 hommes, mais on aurait 3 500 000 ah, Canadiens oui. et Canadiennes qui serviraient sous les drapeaux. On a, à l'époque... La troisième plus grosse marine au monde, au monde, après les États-Unis et la Grande-Bretagne, c'est le Canada. On a la quatrième plus grosse aviation au monde, après l'Union soviétique, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Nous sommes un pays prospère parce que, contrairement aux pays européens, on a échappé, évidemment, à tous les ravages de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale et Dieu sait qu'il y en a eu partout sur le vieux continent. Donc, on est quelque chose qui est en train de devenir un grand pays industriel moderne et, et ça va être probablement l'après-deuxième guerre mondiale, un peu l'âge d'or du Canada, en termes de rayonnement international. Et pas étonnant qu'à cette époque-là, ben, on nous fasse une place au groupe des G5, alors qu'aujourd'hui, si on regarde en termes économie, ben on est peut-être mmh. le g 17 ou le g 18, ouais, ouais, ouais. Hein, c'est-à-dire que c'est un... C'est une époque très sombre de l'histoire de l'humanité. 55 millions de morts. Est-ce que besoin de rappeler les horreurs de la Shoah, oui. la déportation des Juifs, les camps de concentration, les camps de la mort, les ravages du front de l'Est Une époque de misère. Et heureusement, aujourd'hui, un 8 mai 1945, ce qui est encore aujourd'hui comme le plus épouvantable conflit militaire de l'histoire de l'humanité. Ben ça prend fin et Dieu nous en protège. Ben on vit dans une relative paix internationale depuis maintenant 74 ans. 8 mai. Tu disais, utile de,
1: de, de rappeler les, euh, les tragédies. La réponse à ça, Denis, c'est oui. Quand on voit encore aujourd'hui, puis on l'a vécu au cours des derniers mois, là, des gens qui viennent avec euh, beaucoup de facilité, instrumentaliser euh, les souvenirs du passé, moi, ça me fait me dire, justement, peut-être qu'on doit en parler davantage, nous rappeler... Euh, l'atrocité de cette guerre-là Tout à fait. Que les gens réalisent que tu peux pas utiliser ça Faire des parallèles boiteux avec l'actualité ah Non, 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 non regarde son... qu'on
2: embarque du nazisme hey. Du éclairisme On l'a vu euh, à Amsterdam Près de Montréal ben oui. Je trouve ça épouvantable ben ça c'est une horreur, une vraiment horreur et lorsqu'on réalise que ça a été et qu'on voit les, les débats importants bien sûr que l'on vit ici au Québec et au Canada et aux États-Unis par les temps qui courent on peut au moins se rappeler que ça n'a rien à voir avec l'horreur intégrale que fut le régime nazi le régime d'Adolf Hitler et de ses sbires Trudeau le Midi pour nous rejoindre en studio
0: studio à commercial cube. Radio. Appelez ou textez.
1: 187 Quebradio.
0: 1877 827 2346.
1: Ah, il me reste pas beaucoup de temps, mais il me semble il y a plein de trucs euh, dont je veux parler. Je vais essayer de faire un petit blitz. Commençons par Marois Risky. J'ai pas me vanter, mais avez-vous vu ma chronique dans <rire> le journal le matin? Euh, Risky Business, c'est très drôle. C'est très, très drôle. C'est un élu, puis je le dis dans ma chronique, c'est un élu qui a dit ça. Euh, je, je le dévoile pas, mais qui avait dit ça micro fermé il, il, il y a quelques mois de ça, euh, qui ça avait déclenché... Euh, il y a vraiment beaucoup de rire, tu sais, en, en référence à Risky Business, le film mettant en vedette de Tom Cruise des années 80, un film culte, quoi, et avec le jeu de mots Risky Business. Ben, ça, ça veut dire, les libéraux, vous l'avez voulu, hein, Marois Risky? Ben, c'est ça. C'est ça. Ben, là, vous êtes prêts avec. Donc, Marois Risky, qui, après avoir planté allègrement tous ses collègues, ben, une bonne partie de ses collègues lundi, euh, elle s'est fait taper ses doigts, hier, par le chef euh, intérimaire Pierre Arcan hier matin, et là, avant le caucus des députés, elle, elle s'est excusée elle s'est excusée je m'excuse, j'ai blessé des collègues je les ai appelés pour m'excuser on m'a dit quelque chose que je pouvais pas dire à la TV ma à radio on peut s'en permettre un peu plus là. I call bullshit non, en anglais on dit ça I call bullshit, ça veut dire genre c'est de la foutaise ce que tu dis sur le plateau du plus c'est tellement de la foutaine, ce que tu dis. Euh, je m'excuse, mais c'était pas senti, là. J'ai, 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 j'ai sondé des gens au Parti libéral, dans le caucus, puis pis a pas personne qui a acheté les excuses de Marois Risky, qui, euh, plus ça va, moins se fait d'amis. Donc, euh, voilà. Moi, je dis à ma chronique, ce matin, elle euh, devra s'amender, modifier son comportement, mais je me demande s'il y est pas trop tard. Je me demande s'il y est pas trop tard. Bref, Marois Risky qui va continuer à nous divertir. Qu'est-ce que je voulais parler, donc? Les taxis. Taxi, il y a commission parlementaire sur le projet de loi 17, et là, euh, j'ai pas entendu le passage en commission d'Abdallah Omzi, mais j'écoutais une entrevue de M. Homzi à à, à la Société d'État, et là, dans son discours, le mot « environnement » arrêtait pas de revenir. Je pissais dans mes culottes, littéralement, littéralement. Ils n'ont jamais parlé d'environnement, ça n'a jamais fait parler de leur discours euh, révolutionnaire de « hein ?» quasiment prendre d'assaut le Parlement si vous retirez pas votre projet de loi 17. Et là, il est en train de dire, oui, mais nous, le, l'industrie du taxi, on veut succès des objectifs en termes de nombre de véhicules électriques, là. Et là, ben, en laissant le plancher à Uber, le méchant Uber, vous allez tous scraper notre beau travail. Donc, vous savez, le projet de loi 17, là, il n'est pas environnemental. Come on Come on! Je le sais que vous vous rendez compte que vous allez nulle part avec vos revendications, là. Hein? Une espèce de Che Guevara du taxi, là, tu sais, qui ont qui, une qui, nous autres, hein, on va presque prendre les armes contre le gouvernement, puis on va le faire reculer. Rôle, hein, la Fédération canadienne des contribuables vient de sortir un sondage. 68% des Québécois qui appuient le projet de loi du, euh, du gouvernement. Et il y avait... jai tout ça quelque part? J'ai, j'ai ça juste ici. 68% donc qui appuient le projet de loi. Et, 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 hein? Il y a 44 des répondants qui jugent que la compensation offerte aux titulaires est trop élevée. 45 trouvent que c'est assez. Seulement 12, per- 12 personnes qui trouvent qu'elle est insuffisante. Et il y a 88 des Québécois, 88 qui ne veulent pas donner un une scène de plus aux titulaires de permis de taxi. Bon, je pense que l'opinion des Québécois est assez claire. L'environnement, ça me fait beaucoup, beaucoup courir. L'autre chose, explosion des coûts de rénovation dans les écoles au Québec. Et là, là ce qu'on apprend, c'est qu'il y a des projets de rénovation euh, dans la grande région de Montréal. Là, je vous donne un exemple. L'agrandissement de l'école Gérin-La-Joie à Châteauguay, c'était prévu pour 11,8 millions. On est rendu à 15,2 millions. L'agrandissement de l'école Sainte-Clotilde, euh, c'était 6,5. On va être rendu à 10. Et là, on nous plaide une surchauffe de l'économie. Il y a tellement de travaux et tout. Je me il faudrait se poser des questions là, sur ces coûts-là. Et ça me fait penser, parce que la semaine passée, on n'a pas parlé beaucoup, parce qu'évidemment, bon, il y a eu la, la tragédie de grande Granby qui, avec raison, monopolisait notre attention. Mais on a appris que le coût des maternelles 4 ans est fois, va être plus, plus, 6 fois plus élevé par classe que ce que le gouvernement avait annoncé. On est rendu à 800 000 Et là, tout le monde dit hey, « ben L'entêtement du gouvernement, franchement, allez-vous quand même le faire à 800 000 $?» Tu quelqu'un qui peut se demander comment ça se fait que faire une classe avec quatre murs, des pupitres, une chaise, puis peut-être un petit lavabo, vu qu'on parle d'une maternelle, ça coûte 800 000 balles? 800 000 piastres par classe. Y a-tu un problème au Québec? On peut se poser des questions sur le coût de construction, les syndicats, à quel point ça vient gonfler les prix, la collusion, etc.? Ça n'a aucun bon sens. On peut pas accepter ça. Cube Radio.